0: Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Så då, vänner, då är ni varmt välkomna till Martinsson Möter igen- vi har hållit på i tre veckor och nu är fjärde sista chansen här med salm 23. De här korta men så kärnfulla och innehållsrika verserna. David är enastående i sitt sätt att formulera sig, tycker jag. Och när han nu knyter ihop säcken på den här varma, vackra och så djupt tröstrika salmen, så har David faktiskt lett oss igenom hela årscykeln. Det har varit vinter, det har varit höst, det har varit vår och det har varit sommar. Fast inte i den ordningen då. Så alltihop verkar börja på fälten när den där varma sommartemperaturen börjar komma och den stiger. Och i det läget så stiger också fåren upp. I bergen därför att herden förflyttar dem för att de ska klara sig. Men vägen upp i bergen går ju genom de mörka dalarna. Väl uppe på berget så finns det det som kallas för mesas eller bordet. Och där kan de fullständigt eh, froda loss på vegetationen i den svalare bergsluften. Och sen när hösten kommer så närmar sig fåren ner för berget och ner i dalen och på vintern är de tillbaka hemma igen. Det är på något sätt det där min bägare flödar slutligen över. Så på vår kristna vandring och vår pilgrimsresa så leder vår Herre och Hede oss Också genom alla dessa årstider, alla dessa säsonger. Och i slutändan kommer vi en dag att slutföra cirkeln genom att gå hem till honom och vara hos honom, bo hos honom för evigt. Vi läser en parafras igen. Herren är min programmerare. Jag ska inte krascha. Han installerade sin programvara på mitt hjärtas hårddisk. Alla hans kommandon är användarvänliga. Hans katalog leder mig till rätta val för hans namns skull. Även om jag scrollar igenom livets problem kommer jag inte frukta några fel för han är min backup. Hans lösenord skyddar mig och han har förberett en meny för mig i mina fienders Närvaro. Hans hjälp är bara ett tangenttryck bort. Sannoliken godhet och nåd kommer följa mig alla mina livsdagar och min fil kommer att slås sammans med hans och säkert sparas för alltid. Amen. Vi ska koncentrera oss på några versar i slutet av salm 23. Lite grann från vers 5 men också vers 6. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn, det hade vi förra veckan, men nu då, du smörjer mitt huvud med olja, det hann vi inte med. Och sen läste vi, och du låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. En annan översättning för jag ska bo är jag ska återvända till Herrens hus för alltid. Det är en viktig poäng. Att återvända till Herrens hus. För notera att salmen börjar med Herren är min hede och så avslutas den med Herrens hus. Här har vi hamburgaren igen. Vi har topplocket som säger att Herren är min hede. Och sen har vi bottenlocket som säger Herrens hus är mitt hem. Så vi är omringade och omgärdade av denna viktiga verklighet. Det är Herren med stort H. Det är inte vem som helst. Nu då. Texten säger, du smörjer mitt huvud med olja. Kommer ni ihåg Eddie Murphys film En prince i New York? Mitten av 80-talet någon gång, jag tyckte det var fruktansvärt roligt. Det finns en lite motståndare till Eddies roll. En kille som verkar vara kär i samma tjej, eller han, jag vet inte ens om han är kär, men de är... Ja, det är krångel mellan den här trion i alla fall. Och den här killen, motståndaren då, han har ett eget företag som heter Soul Glow. Och de gör någon form av hårvax, eller något medel i alla fall, som smörjer in folks hår så det ser väldigt kladdigt ut. Kommer ni ihåg när hans mamma och pappa och mormor har suttit i en soffa och fikat lite och sen reser de sig upp alla tre och bakom dem, liksom i fotöljen så ser man cirkeln av vad huvudet har lutat sig. För det är fullt av fett och olja. Det, det, det är min bild när jag läser den här versen. Du smörjer mitt huvud med olja. Det finns så mycket att säga om det här. Men om jag bara ska försöka samla mig lite... Historiskt så har ju vi tänkt att det här med att bli smord med olja, det handlade ju om att vara kung, präst eller profet. Men i det här hänseendet så skulle jag vilja säga att det är lite större än så. Därför att bilden är ju att vi är får som blir smorda med olja. Och då är det inte att fåren blir smordad till präst eller kung eller profet. Så då måste vi fråga oss, vad vill bilden säga då? Då är oljan ett beskydd. Det är som en, en skyddande hjälm som innesluter fårets huvud. Därför att på sommaren kommer mycket flugor, myggor... Eh, Skabb fanns det mer, Va, vad heter de där näsflugorna som kröp in och la ägg i näsan på fåret, och de där larverna kunde krypa upp i huvudet och göra fåren helt galna. Hör ni, allvaret i att låta sig bli smord som får. Av den heden som vet mitt bästa. Och alla de där, nu då, referenserna till dofterna av oljan i Bibeln. Hela Bibeln dryper ju av doften av olja. Och det skulle jag nog vilja säga är, ska jag säga, lukten av Gud. När jag var liten, eller... Min pappa hade Old Spice aftershave och när jag känner den doften så är jag tillbaka som barn igen. Eller när jag doftar på barnängens barnshampoo så minns jag minnen. Och LDB Lotion då minns jag min mammas doft som barn eller min fru Theres, hennes grannar rökte inne så det var en speciell doft där, eller hennes mormor bakade ofta, vilket gjorde att det var en underbar doft där. Hela Bibeln doftar av denna goda olja. Det finns över 200 referenser som talar om olja i Bibeln. Olja till ljus, lampor, lyktor i templet och i hemmen. Du smörjer in dig med olja för att hela en torr hud. Eller skydda huden ifrån det vi sa alldeles nyss, skabb och sånt. Eller olja för att hedra gäster när de kommer in ifrån gatan och festen ska börja. En bra värld smorde sina gäster med olja när de kom. Eller olja för att markera en helig plats. Eller olja för att bekräfta en tydlig överlåtelse. Eller olja för att läka, trösta, hela, bota, avskilja eller smörja till präst, profet eller kung. Eller olja för att förbereda en kropp till begravning. Jesu namn är Messias och Messias betyder den smorde. Och kommer ni ihåg att Jesus uttalar orden från Jesaja i Lukas 4 när han säger Herrens ande är över mig och han har smort mig till befrielse. Är ni med? så Jesus Messias som betyder den smorde Guds ande är över honom och han är smord till en viss tjänst. Tillbaka till salm 23 nu då. Farorna för ett får det är ju inte bara lejon och björn utan flugor, myggor, moskiter, knott och de där små Farliga farorna kunde alltså driva ett får till vansinne. Och om vi ska göra en annan översättning av du smörjer in mitt huvud med olja är du fettar in mig med ett beskydd. Ett beskydd från smitt som hindrar infektioner i skrabsår eller skabbel som förhindrar sjukdomar eller insekter som irriterar eller näsflugorna som till och med kunde krypa in och förstöra sinnet på mig. Tro inte på allt du tänker och skydda din skalle från skit. Låt Heden, smörja in ditt huvud. För om han får göra det, lyssna nu då. Du kommer inte att behöva tänka på vad du säger om du tänker på vad du tänker. Du kommer inte att behöva tänka på vad du säger om du tänker på vad du tänker. Lyssna på andra korinterbrevet 10 och vers 4 och 5. Vapnen vi strider med, de är inte kötsliga, utan vi har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Så jag som får har alltså blivit smord av min hede. Och ibland kan man undra, varför ska han kladda in mig överallt i näsan och öron och hela håret, hela sommaren, varje dag? Varför är det här så viktigt? Jo för att det är ett beskydd för hela mig. Lyssna här på Filippe 4 och vers 67. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så låt Jesus Messias, dens mode, smörja in dig med sin heliga olja. Och att du sen låter den, olf, äh, den oljan omfamna dig, det var svårt att säga. Om du omfamnar att han vill smörja dig så kommer du att leva ett kraftfullt liv. Den oljan har många funktioner. Jag vill bara nämna några. Oljan vill avskilja oss till helighet. Oljan kallar oss till tjänst. Och oljan utrustar oss för tillväxt. Och oljan säger oss att vi är ämnade att fungera i helande tjänst. Så att du och jag omfamnar vår smörjelse, det leder också att vi lever ett liv i kraft som får en evig inverkan, åverkan och påverkan. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Nu ska vi ta några minuter och lämna bibelstudiet lite grann för att ge oss ut på Compassions arbete i fält. Och jag vill läsa för dig om Larry och hans familj. Det var en typisk ljus, varm och vacker dag i Larrys hemstad i Perus djungel. Larry lämnade hemmet tidigt på sin motorcykel som vanligt. Han hade äntligen fått ett stadigt jobb eh, som operatör av tung utrustning hos ett företag så att han kunde jobba där så länge han ville han visste att han måste arbeta hårt som ensamstående pappa för att försörja sina två döttrar. Att hitta stadigt arbete hade varit ett problem för Larry, särskilt under covid-19-pandemin. Efter en tid såg saker och ting ljusare ut. Han var ivrig att komma hem till sin sexåriga dotter Ariana och femåriga Clarita för att krama om dem, läsa dem en bok och ge dem lite kärlek efter en lång dags arbete. Inte visste han då att mer än sex veckor skulle passera innan han kunde se sina tjejer igen. Det var en fruktansvärd olycka. När han körde sin motorcykel till jobbet den morgonen så träffades han hårt och blev överkörd av en lastbil som lämnar honom medvetslös på vägen. Jag trodde jag skulle dö. Jag minns inte mycket. Jag fick höra att polisen hämtade mig och tog mig till sjukhuset. När jag vaknade sa läkarna att det är ett mirakel att jag fortfarande lever, berättar Larry. Efter åtta olika operationer i olika delar av kroppen, specifika instruktioner från läkarna att inte göra något tungt arbete och vila i 18 månader så kunde Larry inte vara mer än tacksam till Gud, vännerna och kyrkans compassion center för att Herren hade räddat hans liv. Flickorna hade fått vara sin fadder för ungefär tre år sedan då deras mamma lämnade dem och deras pappa blev ensam vårdnadsgivare. Det var en stor glädje att höra om det här nya faderskapet i kyrkan. Jag visste inte mycket om det, men jag förstod direkt att det innebar extra hjälp för mina tjejer och hopp för vår lilla familj, berättar Larry. Ett hållbart efter olyckan flyttade Larry hem till sin mamma så att hon kunde hjälpa till med flickorna men han kunde fortfarande inte arbeta och hans känsla av frustration försvann inte. Jag frågade Gud varför. Jag var arg, ledsen och kände mig maktlös. Jag förstod på något sätt att svårigheter, ja det är ju en del av livet men det här var för mycket. Jag kände att mitt hjärta blev hårt, berättar Larry. Bland alla hans frågor så fann han alltid ett hopp inom sig. Ett hopp som upprätthöll honom under de långa månaderna efter olyckan. Dessutom så var compassion -personalen och kyrkans vänner alltid redo att ge honom ett ord av uppmuntran. De var ofta i kontakt med mig även när jag var på sjukhuset och de påminner mig om att de skulle vara där för mig och mina tjejer var känslomässigt och andligt. Och jag är väldigt tacksam för deras hjärtan och välvilja, berättar. Larry. Compassion-personalen har fortsatt att besöka Ariana och Clarita inte bara för att uppmuntra dem och be för dem utan också för att förse dem med matkorgar. De blir väldigt glada. Jag säger inte till tjejerna att deras handledare kommer eftersom de skulle fylla mig med frågor resten av dagen för då frågar de ständigt När pappa, när är det dags? När kommer de? säger Larry och ler. Deras besök är vanligtvis höjdpunkten på flickornas dag. Jag är glad när de kommer och jag gillar när de kommer med matkorgar fulla av yoghurt, kakor och flingor. Och ibland kommer jag inte ihåg alla lektionerna från min handledare. Men jag har lärt mig att Gud älskar mig väldigt mycket och Jesus dog för mig, säger Ariana. Flickorna älskar och leka tillsammans och deras leenden kan lysa upp en dag. Vi älskar att leka med våra leksaker, fixa i köket och kurra gömma. Jag ber till Gud i mina böner att han ska hela min pappa snabbt så att pappa kan köpa den där datorn och kylskåpet som han sa för olyckan, berättar Clarita. Det är en lång väg till återhämtning. Vägen framåt för den här familjen är brant. Men tack vare Gud har Ariana och Clarita fortfarande sin pappa. Han är precis vid deras sida och hans frustrationer, trötthet och begränsningar hindrar honom inte från att fortsätta att träna dem i livet. Jag lovade Gud att jag skulle uppfostra mina döttrar för att lära känna honom. Det är min gåva till dem. Jag älskar när deras handledare kommer eller ringer till dem och lär dem olika saker om Gud. Jag är väldigt tacksam för det. Deras besök, deras hjälp och uppmuntrande ord betyder mycket för mig. Ja, jag skulle vilja att de kom oftare, säger Larry, och ler. Trots allt de har uthärdat som familj så har de inte förlorat förmågan att hoppas, uthärda och le. Istället är de tacksamma att de inte behöver gå igenom de här nya utmaningarna ensamma. Rosbell är ansvarig på Compassion Centret de betjänar 299 barn, inklusive Ariana och Clarita. Vår tjänst inför Gud motiverar oss att hjälpa dem i nöd. Det är en del av det arbetet vi vill göra som kyrka. Vårt partnerskap med Compassion är vackert. Vi tackar dem för att de är en del av oss och för att de hjälpte oss att ta hand om våra barn och deras familjer säger Rushbell. Larry återhämtar nu sin styrka lite i taget. Han kan nu röra sig runt om i huset med sina kryckor. Han går upp tidigt för att be och tackar Gud för att han lever och fortsätter att lära Ariana och Clarita att göra sina läxor, städa efter sig och lita på Jesus. Hans dagar är fyllda med flickornas kärlek, familjens stöd och både praktisk hjälp och uppmuntran från Compassion-personalen. Centrat har funnits där för oss sedan dag ett. Deras hjälp är så värdefull för mig. Vad de gör för oss påminner mig om att Gud ser efter oss och att han aldrig lämnar eller överger oss. Det gör mig så glad att se mina tjejer le. Hjärtligt tack! Jag tackar centret för all den mat de ger oss, säger Clarita. När jag växer upp vill jag bli en poliskvinna eller köra en stor lastbil som min pappa. Jag älskar också min fadder och jag sänder honom många pussar. Compassion är en fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,1 miljoner faderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markus Evangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi. Som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du kliva in och hjälpa ett barn som Clarita eller Ariana. Det här är på riktigt och det här är viktigt. Gå in på www.compassion.se och bli fadder idag. Och har du redan ett fadderbarn, fantastiskt. Tack för det du gör. Men jag skulle vilja utmana dig. Kan du göra mer? Det är så många barn som behöver din hjälp, din insats, ditt stöd och din förbön www.compassion.se En annan tanke nu då. Det finns en slående likhet mellan bildspråket i berättelsen om salm 23 och Lukas 10, den barmhärtige samariten. För den barmhärtige samariten går fram till sin fiende och... Förbinder han sår, heller olja och vin som innebar läkedom och desinfektion. Sen sätter han mannen på sin egen åsna, tar honom till ett värdshus och tar hand om honom, vårdar om honom. Och sen betalar han värdshusvärden för att han i sin tur ska ta hand om vad ska vi säga, hans fiende. Det här vidgar ju bilden från psalm 23, som visar på Jesu gästfrihet, den sträcker sig över till de som borde vara Jesu fiender. Och de chockerande elementen i liknelsen om den barmhärtige samariten det är ju att det finns djup fienskap mellan judar och samarier och ändå visade samarien den judiska mannen som har blivit slagen han visar honom samma typ av omsorg och gästfrihet som beskrivs i hela salm 23. Han tog honom till ett världshus, hörni, Genklangen av du bereder ett bord framför mig. Och han hällde olja och vin på hans sår och i relation till du smörjer mitt huvud med olja. Och vad är det som händer här nu då? Jo, det är godhet och nåd. Grundtextordet och jag är inte bra på de här grejerna, det är tydligen Tobe, T-O-W-B. Det är samma ord och samma grundtanke som säger Gud såg att allt var gott, alltså första mosebok 1 och kapitel 1. Gud såg att allt var mycket gott, då är ordet Tobe. Det är den godheten som förföljer dig. Och sen nåd. Då är ordet chesed. Och du får gärna spotta på någon när du övar, men ta det försiktigt. Vissa människor menar på fullast allvar att chesed är hela hebriska skriftens viktigaste ord. Om man ska sammanfatta gesed så krävs det jättemånga ord för att förklara vad ordet nåd eller gesed betyder. Några av orden är trofasthet och kärlek och förbundskärlek. Och andemeningen är att Gud kommer att vara för dig även om du är emot, sviker eller överger honom. Och någon har sagt att tåran börjar och slutar med chesed. Det är godheten och nåden. Och sen är det ordet följa mig. Det hade faktiskt varit bättre om det stod förfölja mig. För det är så ivrig den här godheten och nåden är. Det är inte en stilla sittande, liksom lite jäspig godhet. Det är inte en nåd som liksom, ja vi tar det sen, utan här är det, jagar efter mig. Det är nästan så att det är, i undertexten står, you can run but you cannot hide. Så när vi ibland tänker, det känns som det är någon som förföljer mig. Då säger David, japp, det är något som förföljer dig, nämligen godhet och nåd. Jag kommer att vara ett lätt byte för någon eller något. Något kommer alltid att fånga min uppmärksamhet. Gud är inte den enda som jagar mig på den här savannen. I första Petrusbrevet 5 och 8 var nyktra och vakna er fienden går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluta. Är äh, inte sluta. Nu han söker efter någon att sluka står det. Ännu är. Hör ni att se det onda det kommer tyvärr naturligt för oss. Men att se det goda, det kräver lite mer avsiktlighet av mig. Så jag måste medvetet söka det goda. För det kommer tyvärr inte alltid så uppenbart eller så tydligt. Jag behöver alltså lära mig att se samma sak, samma situation från två håll samtidigt. För lyssna nu. Tidigare i salmen så har vi varit förföljda. Nu är vi förföljda igen. Men förra gången var vi förföljda av onska och mörker i dödskuggans dal med fiender. Emot oss. Men nu har Gud tagit oss ut ur dalen och vi är fortfarande förföljda. Men den här gången är vi förföljda av idel godhet och bara nåd. Så det är samma berättelseprincip men det är helt andra slutsatser. Jag hoppas ni hör mig här. Den norska översättningen säger Bare godhet och misskunnighet jag i mig all mitt livs dager och jag skall bo i Herrens hus genom lange tider. Så i förra versen kände sig salmisten jagad av fienden men nu är han jagad av godhet och det är skillnad. Jag har en liten kompis. Han håller på att växa upp nu, jag ska inte ens säga hans namn. Men för några år sedan så minns jag hur mycket vi tyckte om varandra och hur mycket han kötade. Det var stalking på gränsen till polisanmälan. Han var min vän och jag var hans vän men han kötade hål i huvudet på mig. Jag önskar att du och jag skulle mer kunna bli medvetna om att vi är faktiskt inte bara förföljda av onska utan det finns en godhet som har jagat upp oss. Det finns en nåd som kommer och uppsöker oss och vill fylla våra liv med något annat. Matteus 5 säger mycket om att oro det är ohälsosamt och det pratar om att fåglarna jobbar för hårt men de är för dumma för att oroa sig. Men vi är för smarta för att inte känna till det. En pastor som heter Ryan Paulson har sagt ungefär så här. Att leva fri från ängslan och oro det är inte att leva obrydd. Det betyder mer att jag lever med vetskapen om att kontrollen är inte min. Så Jesus är inte bara Dr. Phil eller Bobby McFerry när han sjunger Don't worry, be happy eller lejonkungens Hakuna Matata. Jesus gör långt mycket mer av de här verserna. Han säger: Jag ska återfå bo i Herrens hus. Evinnerligen. Det här är inte bara hopp för stunden, tröst i ögonblicket, eller sockervald som ger känslan av mättnaden men är bara en sugar rush och en kortsiktig kick. David gör det tydligt. Jag ska åter få bo i Herrens hus. Det Det är ett femstjärnigt lyxhotell där du får leva resten av ditt liv. Och då måste jag bara göra dig och mig superuppmärksam på en jätteviktig grej. Vi tror att David skrev psalm 23 när han är kung. Det betyder att han är smord till kung, men han är inte präst. I en mening skulle man kunna säga att han är profetisk och så, men jag vet inte om han är profet så. Men han är definitivt kung. Men kungen får ju inte vara kvar i det allra heligaste, i Herrens hus, för evigt. När David skrev det här. Lyssna nu då. Inte. Inte ens prästen fick stanna i templet för evigt. Ändå säger David till oss att vi ska få bo i Herrens hus är vinnerligen. Det här är trösterika ord. Mina får lyssnar till min röst, säger Jesus i Johannes 10. Och min fråga till dig är ganska retorisk. Har du hört hedens sång? En av de viktigaste informatörerna för min undervisning, inte bara inför den här gången, utan de senaste 15 åren för mig. Har varit en teolog som heter Kenneth Bailey. Och han berättar en sann historia om en regering som beslagtog en heders hela fårjord. De tog alla hans får, och sen till slut så skulle heden få tillbaka sina får, och då sa regeringen: Ja, du får ta så många som vi tog från dig. Och då säger herden, nej, 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 jag vill inte ha vilka får som helst, jag vill ha mina får. Jaha, men hur ska vi lösa det då? jag det är lätt, sa herden. Så gick han ut till den stora fårhagen, och jag vet inte hur många hundratals får som fanns, men i den där stora skocken så fanns i alla fall hans får lite utspridda överallt då. Och vad gjorde herden då? Han sjöng och alla hans får samlade sig. Det här är tydligen en sann historia. Så när Jesus säger mina får lyssna till min röst och jag frågar er. Har du hört hedens sång? Han sjunger över dig. Författaren och läkaren Lars H. Gustafsson har skrivit I mina läkaretiska regler står det Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hedens bud. Hedens bud, eller hedens bud. Att äga mina får blir i det sammanhanget att göra mitt uppdrag till en viktig del av mig själv och göra de människor jag möter och som är beroende av mig, jag gör dem till min familj. Inte så att en yrkesmässig relation ska privatiseras, det är att missförstå det hela. Men den ska personifieras, göras personlig, beröra mig själv, min personlighet och mina djupaste motiv. Är ni med? Ett tunga ord av läkaren, Lars H. Gustafsson. Vad är det vi har läst i salta Jo, att Gud, bjuder hem dig till sig. Att Gud dukar finbordet till dig hemma hos sig. Att Gud-heden hedrar dig inför dina värsta fiender. Att Gud tar hand om dig som hans hedesgäst. Att Gud ger dig av sitt och ur sitt oändliga överflöd. Min bägare flödar över. Det finns en judisk beskrivning av att man ska eh, ge sin vän en bägare och låta det vinet rinna över. Så Guds hus är ditt hem och du får det du inte förtjänar. Inget är ju som att sova i sin egen himmelsäng. Så helt enkelt säger salmen, det ska bli gott att komma hem. Och om du vill att Jesus ska mätta din själ så behöver du låta honom leda ditt liv. De här fyra bibelstudierna har haft ett mycket enkelt syfte. Vi kan misströsta i livet. Men vi ska inte låta missmod bli vår livsstil. Därför att hoppet håller. Halleluja!